0: Salut, c'est Florent. et bienvenue sur le podcast des Nouveaux Rentiers. Alors, je tenais à m'excuser parce que ça fait 4 mois que j'ai pas fait de podcast. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve pour un mensuel euh, du Nouveau Rentier, euh, je devrais dire un trimestriel dans ce cas-là. Euh, le dernier mensuel que, que tu peux écouter, c'est le mensuel d'avant, qui est le, le podcast numéro 103. Euh, donc voilà, on va faire un gros, gros bilan. Je vais te raconter un petit peu bah, pourquoi euh, pourquoi euh, j'ai pas fait de podcast depuis un moment. Euh, j'ai tout simplement perdu le rythme et je, je t'expliquerai pourquoi aussi dans le détail. Euh, et on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé en ce début d'année. Euh, C'est vrai que la bourse n'a pas eu des résultats euh, hyper intéressants, mais en même temps, il fallait s'y attendre puisque les années d'avant, depuis euh, grosso modo depuis 2009 et plus récemment, depuis la chute liée au Covid en mars 2020, les marchés boursiers avaient vraiment beaucoup beaucoup monté. Donc c'est normal, hein, il fallait s'attendre à cette récession, à cette inflation, etc. Je ne suis pas un expert, je n'ai pas, pas, pas de boule de cristal, mais ça, ça se sentait. Enfin, je pense que si tu t'intéresses un peu à la finance, à l'économie, etc., tu sentais qu'il y avait un truc qui allait se passer, que ça ne marchait pas, que c'était trop beau pour être vrai et qu'il fallait avoir un petit retour de bâton. Donc voilà, je vais t'expliquer euh, pas à pas euh, comment ça s'est passé pour moi ces derniers mois, pourquoi j'ai moins communiqué sur le podcast. Et je vais t'expliquer tout ça. Donc c'est parti, euh, accroche-toi bien. J'espère aussi retrouver un rythme de publication régulière. Euh, là, j'ai un... un interview qui arrive la semaine prochaine avec un, un multimillionnaire. Euh, donc ça pourrait t'intéresser. Euh, donc euh, remets-toi à suivre le podcast. Il y aura des, nouveaux... des nouvelles euh, arrivées de podcasts dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Allez, c'est parti. Alors, euh, côté euh, communauté, c'est-à-dire que, comme tu le sais, si tu m'écoutes depuis un moment, euh, j'ai développé une méthode d'investissement en bourse qui s'appelle la méthode RSR. Et une des choses pour lesquelles j'ai moins communiqué ces derniers temps, c'est que depuis mai, en fait, il y a 17 personnes euh, qui ont rejoint euh, le programme d'accompagnement que j'ai appelé la méthode RSR. Et euh, l'objectif, en fait, c'est de les aider à euh, développer leur patrimoine, mettre en place une stratégie en bourse, euh, mettre en place une stratégie en crypto, euh, voilà donc tout ça forcément euh, ça me prend du temps parce que outre la formation euh, que je propose, il y a également un accompagnement où je passe entre une heure par semaine et une heure toutes les deux semaines avec chaque personne euh, donc forcément ça me prend un peu de temps et ça me laisse aussi moins de temps pour faire d'autres choses, euh, parce que moi j'aime bien voyager, j'aime bien profiter de mon temps libre, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, j'aime bien faire tout un tas de choses, et euh, l'idée d'être un nouveau rentier aussi, c'est pas forcément de se mettre à bosser 70 heures par semaine, euh, donc voilà, je suis un peu flemmard, et euh, c'est aussi la raison pour laquelle simplement il n'y a pas eu de podcast euh, depuis le mois de, de mai. Euh, donc voilà, côté euh, communauté de, de la bourse, côté méthode RSR, euh, bienvenue à ces 17 personnes, je ne vais pas donner euh, les noms cette fois, mais euh, bienvenue à vous tous. Euh, ça me fait très plaisir de pouvoir accompagner individuellement chacun d'entre d'entre eux, d eux d vous parce que euh, bah, c'est euh, le contact humain que j'aime avant tout dans, dans cette histoire d'accompagnement. C'est de résoudre les problèmes, c'est de faire le bilan du patrimoine, regarder où, où en est la personne euh, voilà, je suis en train aussi de passer les certifications pour devenir organisme de formation reconnu par l'État. Euh, donc tout ça, ça prend forcément un peu de temps, tu le conçois. Euh, donc justement, on va rester sur la bourse. Je vais te parler un petit peu de mon portefeuille, de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Euh, donc faut déjà prendre euh, dans le détail effectivement euh, ces derniers mois. Euh, je ne vais pas te mentir, ce n'est pas, pas exceptionnel euh, la performance en bourse. Hein. On est plutôt sur une baisse depuis, euh, depuis le début de l'année. Euh, le, le, mon portefeuille est passé d'un euh, x7 à un x4, grosso modo. Euh, une baisse qui est entièrement euh, liée à, à la, notamment à la conjoncture, à ce qui s'est passé sur le marché crypto aussi, puisque mon portefeuille a un peu de crypto dedans, mais si on prend du recul, mon portefeuille fait quand même 15% par an euh, depuis sa création, donc depuis, euh, depuis euh, fin 2012, et je le compare toujours à un fonds d'investissement qui est assez réputé qui s'appelle Carmignac Investissement, qui est assez réputé en France, qui lui fait 6% par an depuis la même date, parce que je les suis tous les deux depuis la même date. Donc euh, effectivement là il y a une grosse baisse mais il y a une grosse baisse de toute façon sur tous les marchés et tous les portefeuilles, tous les fonds d'investissement ont perdu de la valeur euh, depuis le début de l'année mais cette baisse est relative et, euh, et on attend bah, la prochaine hausse puisque après une période de baisse de crise il y a toujours une période où la bourse va remonter, où euh, les rendements vont augmenter également euh, donc là c'est un super timing puisqu'on... Euh, on n'a pas encore fini la baisse, mais on commence à en voir un petit peu le bout. Euh, c'est assez contre-intuitif aussi, et c'est ce que je dis à mes, mes élèves. Mais euh, quand les marchés baissent, il ne faut pas penser à vendre. Il faut penser à acheter moins cher. En fait, il faut voir ça comme une opportunité. C'est assez contre-intuitif, surtout quand on est débutant. Quand ça baisse, on a tendance à paniquer, à vouloir vendre parce qu'on voit notre capital qui baisse. Mais en fait, c'est contre-intuitif. Il faut faire exactement l'inverse. Il faut euh, renforcer ses positions et surtout faire ce qu'on appelle du DCA, c'est-à-dire investi, investi, euh, investir des, des montants fixes à des dates fixes. Et ça, c'est vraiment essentiel. Ça permet de moyenner à la baisse. Et du coup, dès que les marchés vont remonter, euh, ben, on sera gagnant très, très rapidement euh, grâce à ce Moyen-Âge. Donc voilà, fais attention à ça si tu veux investir en bourse. Euh, notamment, là, j'ai un, euh, un nouveau client qui s'appelle euh, Guy euh, salut Guy d'ailleurs si t'écoute ce, ce podcast, euh, qui a tendance du coup à investir sur des actions en particulier. Euh, C'est des choses que je ne recommande absolument pas. Euh, on le voit, on l'a vu quand on a fait le constat dans ses lignes de portefeuille. Euh, toutes les lignes euh, où il avait acheté euh, sur conviction personnelle, elles étaient presque toutes en négatif et avec les plus forts taux négatifs, c'est-à-dire qu'il sous-performaient largement le marché. Euh, parce qu'en tant que particulier, euh, on n'est pas des dieux de l'investissement, on n'est pas des dieux de la finance. Donc, on peut suivre le marché assez simplement grâce à des trackers, des ETF dont, dont tu connais peut-être l'existence. Et euh, du coup, ça nous permet tout simplement de profiter, euh, de suivre le marché en toute sérénité. Après, moi, j'ai ajouté à ça une petite méthode supplémentaire que j'ai appelée la méthode RSR, qui nous permet vraiment de booster tout ça mais l'essence même de, de cette méthode, c'est d'investir dans les ETF, donc fais attention, ne te fais pas avoir dans, du dans du, de l'investissement casino, euh, dans du stock picking, euh, c'est-à-dire choisir toi-même tes actions, passer du temps à lire la presse économique, etc. Euh, voilà, si, si tu n'es pas au courant de comment ça fonctionne et tout, moi en début de mois, chaque début de mois, je fais une conférence qui est en live. Euh, donc, je t'invite à t'inscrire à la prochaine qui aura lieu début octobre si tu as envie d'en apprendre plus sur la bourse. Euh, voilà, me rejoindre sur les réseaux sociaux, etc. Euh, Cliquez sur éventuellement un lien qui est dans la description du podcast. Et ça te permettra de renforcer vraiment tes connaissances sur la bourse de manière plus approfondie et plus structurée que euh, d'écouter les podcasts qui sont très bien, mais qui sont un petit peu en vrac en fonction de ce que j'ai envie de faire en fait. Donc, euh, donc voilà. Euh, voilà pour la bourse. Euh, côté crypto, justement, bah, c'est euh, aussi la dégringolade. Euh, C'est-à-dire que mon portefeuille en était un bon x8 euh, fin 2012. Après, moi, je sors. Euh, j'ai une méthode qui me permet de sortir des plus-values. Euh, donc j'ai sorti euh, largement plus euh, que mon investissement, euh, puisque j'ai sorti... J'ai sorti euh, deux fois et demi mon investissement et il me reste encore euh, plus de deux fois mon investissement à l'heure actuelle. Donc, en fait, j'ai pas de problème avec la crypto. Ça s'est très bien passé. Euh, ça se passe vraiment euh, super bien. Après, je te conseille pas de mettre 100% de ton patrimoine en crypto, euh, mais une part de ton patrimoine en fonction de ton âge, en fonction de la prise de risque que tu souhaites faire et en fonction de ton appréhension, de ta connaissance du monde de la crypto, ça peut être intéressant de rajouter une partie de ton portefeuille en crypto. Euh, moi, pour, pour, le, pour illustrer, pour ma part, j'ai 10% de mon portefeuille en crypto. Donc voilà, ça te donne un peu un, un, un aspect de, de, mon, de mes investissements. Euh, donc effectivement, on est aussi sur une forte baisse. Euh, les cryptos, ce n'est pas comme le marché action. Hein. Tu peux avoir des baisses euh, comme euh, au mois de juillet, on a dépassé les 40% de baisse. Donc il faut avoir vraiment les, les reins accrochés. Euh, mais euh, derrière, souvent, bah, tu prends des plus 40. Euh, voilà, donc, euh, donc voilà, il ne faut pas trop regarder au jour le jour. Il faut simplement euh, tranquillement investir, euh, respecter sa stratégie. Et euh, sur 3, 5 ans, 8 ans, bah, en fait, ça marchera du feu de Dieu. Euh, donc voilà. Après, ce qui est important aussi, c'est que moi, mon patrimoine, il est essentiellement euh, en, en bourse et mais aussi dans l'immobilier. Euh, j'ai beaucoup acheté d'immobilier, donc j'ai des dettes qui sont associées à ces achats. Mais les dettes se remboursent mois après mois, année après année, euh, ce qui me permet en fait, tout simplement, euh, bah, de m'enrichir tous les mois parce que en fait, mes locataires euh, mes... Enfin, tout, toutes les personnes qui me versent des revenus grâce à mon immobilier que ce soit les Airbnb les bookings les vrais locataires etc contribuent en fait à mon enrichissement puisqu'ils vont me permettre de rembourser euh, tous les mois du capital euh, c'est pas négligeable du tout euh, cet aspect capital puisque pour te donner un, des valeurs aussi concrètes euh, moi, j'ai commencé à inscrire ça dans mon fichier, alors j'ai investi entre 2016 et 2020, euh, 2022. Euh, j'ai dû emprunter peut-être à l'époque plus de 600 000 euros. Euh, Aujourd'hui, il m'en reste 500 000. Euh, donc, tu vois qu'en fait, ce n'est pas du tout négligeable, parce que euh, ça veut dire qu'indirectement, je me suis enrichi de 100 000 euros euh, sans rien faire, juste parce que mes locataires me remboursent mon, mon capital. Euh, donc, ça, ça contribue aussi à la stabilité de mon patrimoine global. Euh, ça contribue au fait que mon patrimoine global, lui, il a pris presque 28% euh, par an euh, depuis 2011, depuis début 2011 où je le suis. Donc, en moyenne, euh, annualisé, c'est pas une moyenne, mais c'est un pourcentage annualisé. Mon portefeuille, ça, euh, mon patrimoine s'apprécie de 28% par an. Et la perte max que j'ai recensée actuellement sur mon patrimoine, elle était de 6,5% par an. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que d'un côté, euh, je prends un risque, allez, on va arrondir autour de 10% pour gagner environ 30% par an. Et tu comprends bien que sur le long terme, bah, c'est ça aussi qui va me permettre de m'enrichir et euh, de stabiliser mon patrimoine et de, de faire euh, de l'argent. <coughs> Ce qui a aussi, ça me fait penser, ce qui a contribué au fait que je faisais plus trop de podcasts, c'est qu'il y a eu des travaux pendant très très longtemps dans l'immeuble, ce qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup de créneaux en fait où j'avais envie de faire le podcast, et en plus il n'y avait pas de bruit. Euh, donc voilà, ça a contribué aussi pas mal à tout ça malheureusement, euh, mais voilà, je m'y remets euh, tranquillement. Donc c'est vrai que du coup, bah, mon patrimoine, lui, il a vraiment tendance euh, à s'apprécier dans le temps. Euh, malgré le fait que, que la bourse puisse baisser, euh, mon patrimoine, lui global, euh, il ne va pas du tout baisser parce que euh, pour l'instant, bah forcément avec mes, mes achats immobiliers, euh, comme beaucoup de Français, j'ai 90%, euh, 90 de mon patrimoine en immobilier. Euh, donc, euh, donc voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, justement, de l'immobilier, euh, je t'avais parlé dans les bilans mensuels d'avant et de début de l'année que je voulais faire euh, un regroupement de crédit. Euh, malheureusement, les taux ont monté, les sociétés euh, se sont renvoyées un peu les balles et tout. Donc, ça, s'est pas fait. Euh, donc, euh, du coup, bah il n'y a pas de problème. Il hein, n'y a que des solutions. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est ce qu'on ce qu fait souvent quand on a investi depuis un moment. On se met à arbitrer. Euh, C'est-à-dire qu'on décide euh, si on va vendre ou pas euh, un ou deux appartements. Euh, donc moi, j'ai décidé euh, de, de vendre euh, le bien qui est le moins rentable pour moi, mais qui a aussi, euh, parce que c'était une bonne affaire et parce que le marché a monté ces dernières années, qui est aussi euh, le bien qui va pouvoir me générer le plus de plus-value à la revente. Ça va me permettre de faire quoi Ça va me permettre de, rest de récupérer beaucoup d'argent, beaucoup de cash, qui... Euh, dans lequel, en fait, ce cash-là, je vais pouvoir le réinvestir. C'est-à-dire que je vais mettre une partie dans un réinvestissement euh, dans mon immeuble parce qu'il me reste deux appartements à refaire et mes locataires sont enfin partis. Donc, il faut que je les refasse. Il faut que je refasse aussi les parties communes et potentiellement la façade et la toiture. Donc, moi, je pense qu'il y en a pour euh, entre 60 et 70 000 euros. Euh, donc, en fait, je vais récupérer une partie de l'argent de la vente pour faire ça. Euh, et ensuite, bah, le reste, je vais pouvoir l'investir tranquillement en bourse, mois après mois. Euh, et euh, rebalancer, en fait, euh, recontrebalancer finalement mon patrimoine. Et euh, moi, ce que j'aimerais, c'est plus avoir un 50-50, si tu veux, entre mon immobilier et la bourse. Euh, pardon pour ce bruit. Donc, euh, c'est vrai que ça va faire pas mal de, de changements dans les prochains, dans les prochains mois. Donc là, l'appartement est en vente. Euh, J'ai fini des petits travaux de rénovation et tout pour que ça se vende bien. Euh, et du coup, l'appartement est en vente à partir de, de ce soir. Les premières visites vont commencer probablement ce week-end. Euh, donc on va, on va voir si uh, du coup, il uh, y a une opportunité uh, uh, et que je puisse signer un compromis assez rapidement. Uh, c'est un peu le problème de l'immobilier aussi. Ce n'est pas comme les actions. Les actions, quand tu décides de les vendre, bah boum, c'est vendu du jour au lendemain. En quelques secondes, l'immobilier, ça peut prendre 3 à quatre mois, voire plus avant que tu puisses récupérer l'argent. Même si tu sais euh, que l'argent est là, euh, ça peut prendre un peu de temps. Donc voilà, le deuxième truc que j'avais testé en début d'année, c'était la gestion, mettre sous gestion euh, les colocataires, les colocations, parce que ça me prenait du temps, ça me faisait de plus en plus chier, pour être honnête, euh, donc j'ai testé ça. Il se trouve que ça n'a pas marché. Euh, il se trouve qu'en fait, moi, j'ai trouvé euh, beaucoup plus facilement euh, les colocataires que le, que la le gestionnaire. Euh, ce qui fait que là, je suis en résiliation. Euh, pour l'instant, je leur ai rien donné. Ils m'ont rien donné non plus. Donc, euh, je pense qu'on va pouvoir euh, tout simplement arrêter le contrat puisqu'ils ont trouvé personne. Euh, donc, voilà, j'ai en, envoyé un mail à ce niveau-là. On attend de voir euh, euh, ce qui va se passer. Dans les nouveaux projets aussi, euh, ce qu'on s'est mis en tête euh, du coup avec le Covid et tout on change un petit peu de, mensu... de mentalité euh, c'est vrai qu'à Paris euh, tu vois en ce moment je suis en région parisienne euh, le problème de Paris c'est qu'en ce moment es entre 10 et 12 000 euros du mètre carré euh, donc c'est compliqué d'investir dans, dans sa résidence principale à Paris euh, donc du coup on va investir dans une résidence principale en Normandie donc j'aurai l'occasion de te reparler de, de ce projet là euh, on a trouvé la maison on a fait une offre euh, donc Mazel tof, mais euh, on attend encore les financements. Euh, je te parlerai de ce projet-là quand on aura eu les financements, les offres de prêts et que on aura euh, terminé, euh, terminé cet aspect financement qui est toujours un petit peu compliqué, euh, mais jamais impossible. Hein. On entend beaucoup de choses aujourd'hui euh, autour des banques, des taux, etc. Euh, C'est juste une histoire de règles, c'est-à-dire qu'ils appliquent beaucoup plus... Euh, surtout sur des premiers investissements, des débutants, etc. Euh, les banques vont être euh, de moins en moins enclins à te financer, donc il euh, va falloir trouver les bons partenaires, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Moi, je vois des investisseurs qui continuent à investir euh, sans problème, donc, euh, donc voilà, il faut juste bien présenter les dossiers, euh, bien faire son dossier, montrer que tu es sérieux auprès de la banque, pas arriver un petit peu à l'arrache en disant voilà, j'ai acheté une maison. Euh, il me faut 300 000 euros, merci monsieur le banquier. Non, ça se travaille un petit peu, il faut faire un vrai dossier, que tout soit prêt, que tu montres que tu es sérieux, etc. Et dans ces cas-là, bah, tu as quand même beaucoup plus de chances d'avoir un financement. Euh, donc voilà, côté euh, immobilier. Euh, côté monétaire, c'est aussi pour ça que je vends, parce que j'ai de moins en moins de cash. Euh, même si je peux récupérer du cash autre part, euh, la vente me fera du bien niveau cash. Moi, j'ai des, des paramètres qui sont 15% de mon patrimoine inaccessible, euh, dont la moitié sur des livrets. Euh, donc, c'est vrai que là, je suis un petit peu en retard. Je devrais avoir un petit peu plus d'argent sur mes livrets. Euh, donc, il va falloir que, que je travaille un petit peu sur, cette, sur ce point-là. Et côté crypto, bah, j'en ai parlé, je teste aussi des nouvelles méthodes un peu plus exotiques, donc je te parlerai euh, plus tard, et je parle en avant-première souvent aux personnes qui ont rejoint l'accompagnement, la méthode RSR, etc. Moi j'ai pour habitude de vraiment tester en général des nouvelles opportunités pendant euh, 3, 4 mois, 6 mois, voire plus, et une fois que je me rends compte que c'est quelque chose de fiable, bah, là je commence à en parler, je commence à, à montrer... Euh, euh, bah, aux, aux gens qu'on peut faire aussi euh, d'autres choses que ce que je te présente aujourd'hui euh, donc voilà un petit peu pour le tour de, de budget, le tour de patrimoine, euh, ce qu'il en est euh, moi je t'invite vraiment ça c'est vraiment la base, faire ton budget tous les mois voir où part ton argent essayer de te dire euh, moi je peux mettre 100 euros de côté, 200 euros de côté voire plus si tu peux et euh, commencer à construire ton patrimoine comme ça euh, D'abord un fonds de sécurité euh, et en même temps, si tu peux, euh, commencer à investir en bourse. Si l'immobilier t'intéresse, bah, commencer à te mettre un petit peu d'argent de compter pour assurer les banques, montrer que tu peux être finançable, commencer à chercher un bien, euh, etc. Tu as plein, plein de gens qui parlent d'immobilier sur Internet. Euh, moi, j'en parle un petit peu aussi, mais c'est moins ma spécialité, même si j'ai investi dans, dans 8 biens et que je connais un petit peu comment ça marche. Euh, je me sens un peu moins légitime aujourd'hui pour te parler d'immobilier par rapport à, à d'autres personnes sur Internet. Mais voilà, n'hésite pas si tu as des questions, n'hésite pas euh, si tu veux rejoindre la communauté des nouveaux rentiers. Tu auras tous les liens qu'il faut dans la description de ce podcast. Ça te permettra vraiment de rejoindre. J'ai aussi créé euh, ces derniers temps un challenge. Ça s'appelle le challenge RSR30. Euh, donc si tu t'inscris au challenge, en fait, tu reçois... Tous les jours, un petit mail qui va te permettre de booster, de prendre en main ton patrimoine, de recevoir un fichier de gestion de patrimoine gratuit, un fichier Excel que je te fournis autant, totalement gratuitement, qui est offert et rentrer dans ce challenge pour vraiment te challenger justement et euh, te faire passer à l'action. Parce que le maître mot derrière tout ça, derrière l'indépendance financière, derrière les nouveaux rentiers, etc. Tout ce qu'il y a à faire, c'est passer à l'action massivement, euh, Bien sûr, il faut se former, bien sûr, il faut apprendre des choses. Mais quand tu sens que tu en sais assez et que tu sens que bah, en fait, tu passes plus de temps à consulter de la nouvelle information qu'à passer à l'action, bah, c'est qu'il y a un problème et c'est là qu'il faut passer à l'action parce que tu en sais probablement suffisamment aujourd'hui pour passer à l'action dans ces divers domaines d'investissement. Donc voilà, je, je te laisse là dessus. Je te laisse réfléchir à ça. Euh... En général, on parle de, justement de pouvoir et pour moi, le pouvoir, en ce moment, je suis en train de réécouter euh, le livre d'Anthony Robbins euh, qui s'appelle « Pouvoir illimité ». Et euh, justement, euh, un des, une des choses qu'il dit au début du bouquin, j'en suis encore au début, euh, c'est euh, que le pouvoir, euh, on l'a et que euh, pour l'activer, il faut passer à l'action. Voilà <rire> Voilà, bah écoute, je te laisse là-dessus. J'espère que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à laisser une petite note, laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je te dis à la semaine prochaine avec un super podcast interview qui sortira probablement jeudi de la semaine prochaine où j'interview euh, quelqu'un qui est vraiment euh, au top et qui a un mental de ouf. Euh, donc, je te raconterai ça et je te dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.